0: 14 puntata di Che storia in cucina? Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi vi parlerò del tè, della sua storia, di come va consumato e di tanto altro. Ma adesso cominciamo! Il tè è una bevanda che viene dall'Oriente, dove si è diffuso secoli prima che arrivasse in Europa. Secondo le ricostruzioni storiche, la pianta è originaria della Cina Meridionale e fino al VI secolo veniva usata per produrre degli impiastri per i dolori reumatici. Solo nell'VIII secolo il tè veniva bollito con il sale diventando così una bevanda, consumata soprattutto dai dignitari di corte. A partire dal X secolo, sotto la dinastia Sung, il tè diventa molto diffuso, tanto da diventare una moneta di scambio in tutto l'impero. E proprio a partire da questo secolo il tè approda in Giappone, per mezzo di monaci buddisti che l'avevano conosciuto in Cina. Più precisamente fu il monaco Eisai a portare il tè in Giappone nel 1191. E a un altro monaco buddista, Murata Yugo, vissuto tra il 1423 e il 1502, si deve l'istituzione della famosissima cerimonia del tè, Cha no Yu, che significa acqua calda per il tè. I principi fondamentali della cerimonia del tè sono quattro. Armonia, rispetto, purezza e tranquillità. perché, intrisa di profonda spiritualità, la cerimonia del tè rientra nella filosofia zen, al pari della pittura, della poesia e della calligrafia. Questa profonda spiritualità si manifesta attraverso gesti quotidiani codificati che, una volta raggiunta la più totale calma e consapevolezza interiore, diventano così astratti che sono una pura espressione dello spirito, e sarà quest'ultimo, e non più la mente, a guidare i movimenti del corpo. La cerimonia del tè si articola in tre momenti: Kaiseki, un passo leggero, Koi-cha, tè denso, e usu cha tè leggero. La qualità di tè utilizzata è il tè macha, caratterizzato da un colore verde giada che viene preparato con il metodo della sospensione. Il tè viene ridotto in polvere finissima e viene fatto sciogliere direttamente nell'acqua calda con l'aiuto del chasen, un frullino di bambù. In questo modo si previene la formazione di grumi e il risultato sarà intenso e cremoso. All'inizio della cerimonia il maestro del tè offre un pasto leggero agli ospiti, solitamente dolce, per contrastare l'amarezza del koi cha. Così come i gesti, anche gli attrezzi sono perfettamente codificati, teiera, frullino, tazza. Sì perché è una sola la tazza che viene usata durante la cerimonia, che i partecipanti puliscono e passano dopo aver bevuto il tè. Anche le parole che gli ospiti possono scambiarsi durante la cerimonia del tè sono codificate in un frasario ben preciso. Ma lasciamo l'affascinante Oriente per ritornare in Europa, dove c'è una nazione dove il tè è diventato un'istituzione. Il Regno Unito. Anche qui parliamo di un rituale, l'Afternoon Tea, che si pensa abbia avuto origine in seno alla nobiltà britannica. Pare infatti che questa usanza fu inventata intorno al 1840 da Anna Russell, duchessa di Bedford, che, soffrendo la fame fra pranzo e cena, si faceva servire del tè accompagnato da pane, burro e dolci. La nobildonna poi cominciò ad invitare degli amici per prendere il tè. E la cosa piacque così tanto che presto diventò una moda nell'alta società. E quando anche la regina Vittoria cominciò ad organizzare Afternoon Tea, questo diventò un appuntamento mondano, al quale ci si doveva presentare con un abbigliamento adatto. Come nella cerimonia del tè in Giappone, anche nell'afternoon tea britannico vi è la presenza di cibo. Ma non è ben codificato, anche perché si possono servire sia pietanze dolci che salate. Esiste, o meglio esisteva, una distinzione tra low tea e high tea. I nomi derivano dai mobili che venivano usati per consumare il tè e il pasto. Ma era anche una distinzione tra alta società e gente comune. Infatti il low tea veniva consumato su divani e tavoli dalle gambe corte, per questo si chiama low, in un orario che andava dalle 15.30 alle 17.00. L'IT veniva consumato su tavoli comuni, dalle gambe lunghe, quindi alte, ai, e molto più tardi, in quanto il pomeriggio era dedicato al lavoro, quindi l'IT andava a sostituire la cena, con un menù più sostanzioso che oltre ai dolci includeva anche carne e verdura. Nel corso del tempo ovviamente l'afternoon tea si è modificato, ma alcune tradizioni si sono conservate. Per esempio il tè si serve ancora accompagnandolo con stuzzicchini salati oppure con dolci come torte, biscotti o i famosissimi scons. Gli inglesi prendono il tè con il latte. Questo però non deve mai superare il 20% del totale e va versato nella tazza prima del tè. Questo per non macchiare o incrinare la porcellana in cui viene servito. Per tradizione, lo zucchero, se proprio non se ne può fare a meno, deve essere servito in zollette. Ma su questo si chiude un occhio e viene servito anche in cristalli o sostituito da dolcificanti. L'afternoon tea inglese ha fatto scuola, ma è possibile organizzare un afternoon tea degno di questo nome anche in casa? Of course! La prima cosa da fare è scegliere la varietà di tè da servire i più gettonati sono l'air grey o l'english breakfast io per esempio preferisco il tè verde ma è solo una questione di gusti quindi è meglio avere a disposizione diverse qualità di tè e diverse teiere sì perché il tè va messo in infusione nella teiera non parliamo del tè in bustine meglio utilizzare le foglie secche e va servito in eleganti tazze di porcellana dopo aver seguito l'etichetta britannica ci si può sbizzarrire con gli stuzzichini salati e dolci di accompagnamento. Dato che questo punto non è codificato abbiamo mano libera. Adesso ti propongo un po' di ricette che faranno del tuo tea time un successone. Le potrai trovare tutte sul sito che curo personalmente fornoefornelli.it Per quanto riguarda gli stuzzichini salati, potresti optare per dei tramezzini veneziani, che sono una preparazione molto sostanziosa. Oppure per dei rotolini di pancarré alla mortadella o al salmone, o perché no, prussiane salate, volovan, sfogliatelle salate, girelle di pasta sfoglia, eccetera. Per quanto riguarda i dolci, potresti offrire dei biscotti al burro, come i canestrelli, dei biscotti morbidi al limone o all'arancia, dei brownies, oppure l'intramontabile torta di mele. E poi, come sempre, ci sono le regole da seguire. Il galateo. Sostanzialmente il tè si serve in salotto su un tavolino abbastanza grande da poter contenere un vassoio, la teiera, la lattiera, le tazze con piattini, zuccheriera e tovaglioli. Gli ospiti dovranno tenere la tazza in mano e sulle ginocchia il tovagliolo. Se i partecipanti al tea time sono molti, allora sarà meglio servire il tè in tavola. Per imbandirla utilizza una tovaglia molto semplice, senza esagerare nelle cadute laterali, Posiziona poi una o più teiere, una tazza con piattino per ogni partecipante, una forchetta per i dolci a destra e il tovagliolo coordinato alla tovaglia a sinistra. Metti sulla tavola anche un piattino con le zollette di zucchero o la zuccheriera, la lattiera e un piattino con delle fette di limone. Anche se non si dovrebbe, ma il fine ultimo è sempre quello di mettere a proprio agio i tuoi ospiti. Completa la tavola con delle alzatine dove posizionare tutto ciò che hai preparato, dividendo le preparazioni dolci da quelle salate. È sempre il padrone di casa a versare il tè nelle tazze degli ospiti e non è costretto ad aspettare chi arriva in ritardo. Adesso ti parlo di cosa non si deve assolutamente fare durante un afternoon tea. Il tè va bevuto tenendo il piattino con una mano, e la tazza con l'altra, afferrando il manico tra il pollice e l'indice. Assolutamente vietato alzare il mignolo, mi raccomando. Il tè va sorseggiato, evitando di fare rumori sgradevoli. Poi non si soffia nella tazza per farlo raffreddare. I biscotti non si inzuppano nel tè. E questo è quanto. Adesso puoi organizzare con successo un Afternoon Tea degno di questo nome. Siamo arrivati alla fine della puntata. Spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di... Che storia in cucina!